0: É baseada em personagens e histórias bíblicas, acrescidas de elementos ficcionais. Ele sentia-se inadequado a quase todo momento. Como quem veste uma roupa apertada, a sensação de desconforto é constante. Ele era tido por seus compatriotas judeus como quem se vendeu para o lado inimigo. Pelos oficiais romanos, para quem trabalhava, era tido como um simples serviçal, quase um mal necessário para ajudar a enriquecer o império. Não era fácil andar pelas ruas. Por suas vestes finas, de quem possui mais recursos do que a maioria dos seus pares judeus, ele chamava para si uma atenção que... Ora lhe trazia certa sensação de superioridade... Ora lhe acusava no coração... De que se afastara de tudo que havia aprendido na casa de seus pais. E por falar em família... Sua mãe sempre lhe recebia bem. Fazia questão de lhe servir o almoço... Lavar o prato... Perguntar sobre a sua vida... O que estava fazendo pelos últimos dias. Mesmo assim... Aquilo não era tudo. Ele sentia falta daquele olhar de admiração que ela sempre tivera por ele. Olhar tão singelo e característico que as mães têm por seus filhos. Já seu pai lhe falava abertamente. Levi, você poderia ter escolhido qualquer outra atribuição na vida. Mas se tornar cobrador de impostos do Império Romano, isso faz o seu pai ser visto por todos como um traidor, Alguém que não soube nem, ao menos, instruir bem o próprio filho. Assim era a vida do jovem Mateus, nos anos que antecederam o início do ministério de Jesus. Todos os dias, Mateus saía de sua casa logo cedo rumo à coletoria. Apesar de o trajeto ser curto até o seu trabalho quase sempre era marcado pelos olhares de julgamento olhares de desdém ou de ódio sobre ele embora Mateus já tivesse se acostumado com isso nem assim era menos difícil encontrar forças pela manhã para levantar da cama não havia ânimo para tocar a vida por alguns anos, a função de Mateus era calcular impostos, anotar dívidas, averiguar se alguém poderia estar enganando o império e, assim, por consequência, fazendo ele ganhar menos dinheiro na intermediação. Para evitar qualquer dolo para ele e para os seus superiores, ele anotava tudo. Mateus era muito organizado, quase metódico, gostava de ter tudo devidamente registrado. Além das anotações que deveria entregar ao Império, ele fazia questão de ter uma à parte para si, um gosto particular e uma proteção, caso fosse necessário. Nestas anotações estavam contabilizadas as taxas para os barcos que atracam no cais, taxas para as caravanas de comerciantes que passam pelas principais estradas e taxas para itens oriundos de outras regiões. Tal zelo por ter tudo escrito e guardado a fim de validar o seu trabalho era de conhecimento de todos que com ele trabalhavam. E como a maioria dos seus colegas de ofício eram romanos, eles não perdiam a chance de gozar de Mateus devido às suas tradições, principalmente aquelas três que eram sinais de identidade de um judeu, ser circuncidado, guardar o sábado e cumprir as leis alimentares. Porém, toda a hostilidade das brincadeiras dos oficiais romanos incomodava menos Mateus do que sua própria consciência. Ele pensava consigo, apenas cumprir as leis não é o suficiente. Faz tempo que eu não me comporto e nem me sinto como um judeu de coração. Dessa forma, seja na coletoria, nas ruas, ou em alguma festa, ou mesmo na casa de seus pais, Mateus sentia-se constantemente inadequado. Ele sabia que tinha recursos que lhe possibilitavam frequentar certos lugares que nem todos poderiam. Mas também sentia que tinha muitos colegas, mas nenhum amigo de verdade. Realidade essa que lhe gerava certa apatia com a vida. Agora, o que Mateus não poderia nem suspeitar era que, naquele tempo, o mundo que ele conhecia passaria por uma profunda transformação e, de uma forma, toda a humanidade seria afetada. E, assim, a história de Mateus e a nossa seria sempre alterada, seja por aceitar ou rejeitar um convite que começava a ser apresentado. Foi então que, certo dia, ao ir visitar os seus pais, Mateus presenciou uma conversa que instigou sua mente. Ao se aproximar da casa, começou a ouvir a animação da sua mãe, o som grave do timbre do seu pai, as vozes se entrepondo, um som mais alto do que o habitual. Bateu na porta e passou a ouvir agora tudo do lado de dentro. Seus pais conversavam sobre o que acontecera naquele dia. Segundo eles contavam, mais cedo estavam em uma casa cheia, onde Jesus, um judeu, falava a todos. O tal homem parecia ser um mestre e estava ensinando todos os presentes. E a cada instante, mais gente chegava para ouvi-lo. Os pais de Mateus eram parte do grupo, que prestava atenção nas palavras de Jesus. Até que o lugar ficou tão cheio que ninguém mais conseguia alcançar a porta. Foi então que quatro pessoas, levando um paralítico consigo, começaram a romper o telhado da casa. Como não havia outra forma de ver o homem Jesus, então esses amigos dele desceram pela parte superior do lar. À medida que os seus pais contavam, começavam a se alegrar e nem sabiam o quanto estavam falando rápido demais e alto. E Mateus pedia calma, ele estava buscando entender a cena rindo um pouco continuaram mais devagar e relataram que a questão de o telhado da casa ter sido removido nem de perto foi o fato mais impressionante do dia o surpreendente foi ouvir o que Jesus falou e fez com aquele homem que não andava ao olhar para o homem na maca Jesus disse que naquele momento os pecados dele estavam perdoados o clima se alterou na hora os mestres da lei não gostaram nem um pouco do que ouviram. Palavras que só poderiam ser uma grande blasfêmia contra Deus, o único que pode perdoar pecados. Mas Jesus prosseguiu e disse, O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, eu lhe digo, levante-se. Pegue a sua maca e vá para casa. E Levi, disse a mãe de Mateus, você não vai acreditar. Aquele homem se levantou, pegou a sua maca e saiu andando ali, à vista de todos. Nós estávamos lá, nós vimos. Eu ainda estou admirada. Mas logo o pai de Mateus interrompeu dizendo... Pena que eu não posso nem ao menos convidar Jesus para vir aqui em casa. Um judeu assim não colocaria os pés nessa casa se soubesse o que o meu filho faz da vida. E foi aí que aquela alegria toda no ar se alterou em um instante, num clima de desconforto. Sensação exterior que Mateus sempre sentia dentro de si. Não foi preciso muito tempo para Mateus se despedir e cochichar no ouvido da mãe. Eu volto em outro momento. Não tinha nada que frustrava mais Mateus do que saber que não inspirava orgulho em seu pai. Com todos esses pensamentos, Mateus caminhou rumo à sua própria casa. Uma propriedade grande que ele comprara com os recursos alcançados desde que se tornou publicano. Um tipo de aquisição que nem seu pai, Alfeu, poderia ter com a profissão simples que exercia. Diferente de sua mente que agora se ocupava não apenas com cálculos, anotações e os conflitos que enfrentava, mas agora estava intrigada por descobrir quem era esse homem que alcançara a admiração do seu pai. Seria esse judeu um mestre, um curador, alguém da parte de Deus? Sobre o que ele ensinava? Por que as pessoas o procuravam? Essas questões não poderiam ficar em aberto. Não para um homem como Mateus, ele precisava descobrir. E mais, ele precisava registrar o que esse Jesus estava falando e fazendo pela região. Até porque se os seus pais se interessavam por ele, alguém digno de tal interesse ele deveria ser. E assim foi que Mateus decidiu coletar informações, espiar de longe, anotar por onde Jesus passava, para onde ia e com quem falava. Dessa forma, entre o trabalho na coletoria, as anotações para o império e seus registros contábeis pessoais, Mateus adicionou à sua rotina inteirar-se sobre Jesus, perceber e registrar quem ele era, o que fazia. Com isso, durante um certo tempo, os dias de Mateus foram tomados por uma dinâmica diferente, algo instigante com que passou a canalizar a sua atenção. até que algo inesperado aconteceu. Ainda era cedo quando Mateus estava na coletoria e Jesus estava ali em Cafarnaum. E, de repente, como vindo em sua direção, Jesus foi caminhando, aproximando-se até se posicionar bem diante de Mateus. E nesse instante, olhando em seus olhos de um modo que ninguém havia feito antes, Jesus lhe disse Venha, siga-me E de imediato um ímpeto de alegria tomou conta de Mateus por inteiro Uma sensação nunca antes sentida Como se aquelas palavras tocassem a sua alma E nem que ele tentasse seria possível esconder o que o seu rosto revelava Uma alegria incontida com o um convite Que mais parecia uma intimação Mas da mais amigável possível Será que aquele judeu não sabia quem ele era? Será que Jesus não sabia o que ele fazia? Claro que sabia. Ele o chamou exatamente ali onde ele estava, um judeu dentro da coletoria do Império Romano. E era isso que deixava Mateus ainda mais feliz. Alguém que sabia exatamente quem ele era, o chamava para ter parte com ele. Alguém que todos procuravam foi procurar Mateus Alguém que as pessoas se aglomeravam nos lugares para ouvir Estava ali Esperando ouvir a resposta de Mateus O que ele poderia fazer? Levantando-se Mateus deixou tudo para trás E se pôs a caminhar com Jesus seria possível contar em detalhes como a vida de Mateus se alterou a partir desse dia. Com o passar do tempo, difícil seria encontrá-lo em um lugar fixo como outrora. Mais difícil ainda seria ver Mateus sozinho, como de costume. Agora Mateus andava com Jesus. E junto com ele, vários outros homens, discípulos do mestre também, que por mais improvável que poderia parecer, se tornariam, ao longo das experiências vividas, os seus grandes amigos. Pessoas de quem, anteriormente, Mateus cobrava impostos como André, Pedro, Tiago e João, e que o desprezavam por isso. Mas nenhuma hostilidade sobreviveria ao que passariam juntos. Curas, milagres, conversas, confraternizações ao redor da mesa. O que esses homens viram ouviram e viveram juntos, os uniria mais do que a nacionalidade, a posição social, os gostos em comum. Suas vidas estariam para sempre entrelaçadas pelos acontecimentos que mudaram para sempre a história. Tudo isso por conta de Jesus. Aos poucos, Mateus percebia que havia ganhado tudo que o dinheiro não compra. Sentido na vida, verdadeiros amigos, memórias inesquecíveis e milagres memoráveis. Quem seria Jesus? Mateus entendia e começava a registrar, mesmo que mentalmente e em pequenos rascunhos, o que ele sabia. E como Mateus era atento, logo começou a juntar as histórias, coisas que ouvira quando pequeno na casa de seus pais e acontecimentos atuais que se interligavam. Profecias do passado e situações do presente que pareciam fazer todo sentido. Como ele provaria? As vivências davam prova e sua curiosidade, o seu jeito metódico o impeliam a procurar as evidências. A vida de Mateus se tornara tão melhor que ele nem sabia ao certo como retribuir. É certo que aquela apatia não existia mais. A expectativa da vida com Jesus preenchia os seus dias. Claro que certas vezes sua mente o condenava por escolhas do passado. Mas o jeito que ele via Jesus tratar a todos lhe mostrava que ele nunca apontava o dedo condenando o que tinha sido feito antes. Mas sempre estendia a mão para tudo o que ainda poderia ser. Mateus foi notando que o jeito de Deus fazer as coisas é diferente do nosso. Ele não anula o que foi. Antes, os tudo em prol de uma obra-prima que ele mesmo conduzirá, onde tudo ganhará um novo sentido e o mais belo propósito. Foi então que Mateus teve uma ideia. Sua casa era grande demais para estar vazia. Seu coração estava muito contente para guardar apenas para si toda a abundante vida que recebeu. Dessa forma, convidou Jesus e os seus discípulos para um banquete. Seus antigos companheiros de trabalho também, os cobradores de impostos, os seus pais e os vizinhos para uma refeição especial. A casa ficou realmente cheia. Mateus estava verdadeiramente alegre. Agora, o seu lar poderia servir para um bom propósito. Ali, mais pessoas poderiam conhecer e ouvir Jesus. Tudo corria muito bem. Tudo estava muito bom, até que, quando os fariseus chegaram ali e viram Jesus com publicanos, perguntaram, por que o seu instrutor come com cobradores de impostos e pecadores? Ao escutar o que eles diziam, Jesus respondeu, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes, portanto vão e aprendam o que significa Quero misericórdia, não sacrifício, pois eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Mateus ficou muito feliz com a resposta. Ele riu por dentro. Jesus não se importava com o julgamento alheio. E ele começava a não se importar também. Jesus era a pessoa mais admirável que ele tinha conhecido. E era seu amigo. Isso já era o bastante para Mateus. Mas à noite... Ainda não tinha terminado. Depois das taças de vinho, das conversas, na hora da despedida, todos foram saindo e agradecendo Mateus na porta. Mas o seu pai ainda estava ali. Ele iria ser o último a ir embora. Antes de se aproximar da saída, ele pôs a mão no ombro do seu filho e disse Levi, mas Mateus o interrompeu e se ajoelhou dizendo Pai, eu queria te pedir, mas Alfeu não lhe deu a chance de terminar a frase Antes o ergueu e falou Seu pai estava doente, mas hoje recuperou a vida Seu pai estava cego, mas hoje voltou a ver Você sempre foi meu filho mas hoje é como se eu tivesse nascer. Que Deus tenha misericórdia de mim e ainda me dê mais alguns anos, para que eu possa viver assim, para me orgulhar de você. Este foi o Espelho na Janela. Escrito por Israel Mazacurati, Renata Burjato e André Daniel Reich. Realização Transmundial.